1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben von Sigmund Freud, der am 6. Mai 1856 also in dieser Woche vor 162 Jahren geboren wurde. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
2: Wien 1900.
3: Das neue Jahrhundert von dem uns am interessantesten sein dürfte, dass es unsere Todesdaten in sich schließt, hat mir nichts gebracht als ein blödes Referat in der Zeit. Es ist wenig schmeichelhaft, ungemein verständnislos und was das Ärgste daran, in nächster Nummer fortzusetzen.
4: Als das neue Jahrhundert begann, lag Sigmund Freuds Buch die Traumdeutung bereits ein paar Wochen in den Läden und war schon in der Wiener Presse rezensiert worden. Nicht immer positiv, wie man hört, als Erscheinungsdatum trug die Traumdeutung die Jahreszahl 1900. Im Nachhinein scheint es, als hätte Freuds Verleger geahnt, was er da herausbrachte.
2: Ein Jahrhundertwerk. Ein Buch, das eine neue Welt erschloss. Die Welt der Seele, des Unbewussten. Das Grundwerk der Psychoanalyse.
5: Die Traumdeutung ist ein ganz wichtiges Werk, wo er zum ersten Mal sehr
4: systematisch versucht hat, eine Theorie des Traumes zu entwerfen. Eva Jägi ist Psychoanalytikerin, Verhaltenstherapeutin und Autorin. In einem Artikel über Freud und das 20. Jahrhundert schreibt sie über die Traumdeutung, dass das Buch ein Fanfarenstoß in vielerlei Richtungen gewesen sei. Allein durch dieses Buch hätte sich die Psychologie des 20. Jahrhunderts Nachhaltig verändert.
2: Die freudsche Fehlleistung, die Verdrängung und der Ödipus-Komplex sind längst keine Fachvokabeln mehr, sondern gehören zum allgemeinen Sprachgebrauch. Der Besuch bei einem Psychoanalytiker wird von der Krankenkasse bezahlt und die Existenz des Unbewussten wird wohl niemand mehr bezweifeln. Wir alle
3: sprechen Freud, ob korrekt oder nicht
4: schreibt der Historiker und Freud-Biograf Peter Gay.
3: Er ist und bleibt ein überragender Gestalter des modernen Geistes, eine so allgegenwärtige und umstrittene Autorität, wie es Plato im klassischen Altertum gewesen ist.
4: Wer war Sigmund Freud?
3: Er wurde geboren, er studierte, er reiste, er heiratete, er praktizierte, er hielt seine Vorlesungen, er publizierte, er disputierte, er
2: alterte, er starb. So fasst Peter Gay die Biografie Sigmund Freuds zusammen. Nicht sehr aufregend, sollte man meinen. Fast sein gesamtes Leben hat Freud in Wien verbracht. Die längste Zeit in ein und derselben Wohnung. 9. Bezirk, Berggasse 19. Er selbst macht es den Biografen nicht leicht und vernichtete Briefe und Aufzeichnungen, die Einblick in intime Details seines Lebens gewährt hätten. Bereits im Alter von 17 Jahren soll er sich bewusst gewesen sein, dass seine Lebenszeugnisse für die Nachwelt von Interesse sein könnten.
4: Am 6. Mai 1856 kommt Sigismund schlomo Freud im mährischen Freiberg nahe der schlesischen Grenze zur Welt.
3: Meine Eltern waren Juden. Auch ich bin Jude geblieben. Von meiner väterlichen Familie glaube ich zu wissen, dass sie lange Zeit am Rhein in Köln gelebt hat. Aus Anlass einer Judenverfolgung nach dem Osten floh und im Laufe des 19. Jahrhunderts die Rückwanderung von Litauen über Galizien nach dem deutschen Österreich antrat.
4: Abgleich überzeugter Atheist bekennt sich Freud stets und stolz zu seiner jüdischen Herkunft. Zeitlebens hat er nur wenige nichtjüdische Freunde gehabt. Für Übersetzungen seiner Bücher ins Hebräische oder Jiddische verlangte er keine Tantiemen. Was es heißt, als Jude in der K&K-Monarchie zu leben, demonstriert Freuds Vater seinem Sohn früh anhand einer selbst erlebten
6: Episode. Als ich ein junger Mensch war, bin ich in deinem Geburtsort am Samstag in der Straße spazieren gegangen. Schön gekleidet, mit einer Pelzmütze auf dem Kopf. Da kommt ein Christ daher, haut mir mit einem Schlag die Mütze in den Kot und ruft dabei, Jod, herunter vom Trottoir. Und was hast du getan? Ich bin auf den Fahrweg gegangen und habe die Mütze aufgehoben.
2: Freuds Vater, ein nicht besonders erfolgreicher Wollhändler, ist schon fast 40, als er die 20 Jahre jüngere Amalia Nathanson heiratet. Er hat bereits zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe, von denen der eine selbst schon Vater ist. Freud ist also bereits Onkel, als er als Erstgeborener des frisch vermählten Paares das Licht der Welt erblickt. Sein Neffe John ist ein Jahr älter als er. Und die Halbbrüder scheinen seiner Mutter näher zu stehen als der eigene Vater.
4: Aufgezogen wird Freud von Resi Wittek, einem streng katholischen Kindermädchen, das ihm von Himmel und Hölle erzählt. Freud ist noch keine drei Jahre alt, als die geliebte Alte von seinem Halbbruder Philipp des Diebstahls bezichtigt wird und ins Gefängnis muss. Der kleine Sigismund ist verzweifelt, liegt doch gerade seine Mutter im Wochenbett, um seine Schwester Anna zur Welt zu bringen. Verlustängste und Konkurrenzgefühle gegenüber seinen jüngeren Geschwistern begleiten Freud durch seine Kindheit. Dabei muss er sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Er ist der unangefochtene Liebling, der Star der Familie. Seine Mutter nennt ihn stolz. Mein goldener Siggi. Die Krise in der Textilindustrie zwingt die Freuds zum Wohnortwechsel. Über Leipzig, wo Freuds Vater beruflich nicht Fuß fassen kann, gelangen sie 1860 nach Wien.
3: Im Alter von drei Jahren habe ich meinen kleinen Geburtsort verlassen, um in eine große Stadt zu übersiedeln. Von der Geburt einer Schwester, die zweieinhalb Jahre jünger ist als ich, weiß ich nichts. Die Abreise, der Anblick der Eisenbahn... Die langen Wagenfahrten vorher haben keine Spuren in meinem Gedächtnis hinterlassen.
4: Trotzdem wird ihn die Angst vor Eisenbahnfahrten später auf seinen vielen Reisen begleiten.
2: Die große Stadt missfällt dem jungen Freud. Er vermisst seine Kinderfrau, die prähistorische Alte, wie er sie später nennt. Die Freuds ziehen in die Leopoldstadt, in das jüdische Viertel Wiens. Sie wechseln oft die Wohnung. Der Vater arbeitet an sogenannten Projekten, Geschäfte, von denen niemand so richtig weiß, worin sie bestehen. Nur wenige Straßen weiter und doch Welten von den Freuds entfernt wachsen Arthur Schnitzler, Johann Strauß und Theodor Herzl in großbürgerlichem Luxus auf. Schon als Kind hat Freud sich vorgenommen, den unbefriedigenden Lebensverhältnissen zu entwachsen. Als er einen Stuhl beschädigt und die Mutter deshalb die Nerven verliert, tröstet er sie mit den Worten. Kränk dich nicht, Mutter. Ich werde ein großer Mann.
4: Und dann werde ich dir einen neuen Stuhl kaufen. Auch die Eltern sind der Meinung, dass aus dem Jungen etwas werden würde. Sie schicken ihn aufs Gymnasium. Seine Lehrer werden für Freud zum Vaterersatz. Der eigene Vater erscheint ihm schwach. Zu Hause hat Freuds Mutter das Sagen. Die Familie wird zu einem Großteil von Freuds Halbbrüdern ernährt, die in Manchester als Geschäftsleute Karriere gemacht haben. Freud tut alles, um seinen Lehrern zu gefallen.
3: Auf dem Gymnasium war ich durch sieben Jahre Primus, hatte eine bevorzugte Stellung, wurde kaum je geprüft. Obwohl wir in sehr beengten Verhältnissen lebten, verlangte mein Vater, dass ich in der Berufswahl nur meinen Neigungen folgen sollte. Eine besondere Vorliebe für die Stellung und Tätigkeit des Arztes habe ich in jenen Jugendjahren nicht verspürt, übrigens auch später nicht. Mich bewegte mehr die Art von Wissbegierde, die sich eher auf menschliche Verhältnisse als auf natürliche Objekte bezog. Indes die damals aktuelle Lehre Darwins, zog mich mächtig an.
4: 1873 im Alter von 17 Jahren beginnt Freud sein Medizinstudium. Von den Zuständen an der Universität ist er jedoch bald enttäuscht.
3: Vor allem betraf mich die Zumutung, dass ich mich als minderwertig und nicht volkszugehörig fühlen sollte, weil ich Jude war. Das erstere lehnte ich mit aller Entschiedenheit ab. Ich habe nie begriffen, warum ich mich meiner Abkunft oder, wie man zu sagen begann, Rasse schämen sollte. Auf die mir verweigerte Volksgemeinschaft verzichtete ich ohne viel Bedauern. Eine für später wichtige Folge dieser ersten Eindrücke von der Universität war, dass ich frühzeitig mit dem Lose vertraut wurde, in der Opposition zu stehen und von der kompakten Majorität in Bann getan zu werden. Eine gewisse Unabhängigkeit des Urteils wurde so vorbereitet.
4: Während seines Studiums gewinnt der Forscherdrang gegenüber dem Lerneifer die Oberhand. Freud widmet sich der Zoologie. Da es nicht
3: gestattet ist, Menschen zu sezieren, habe ich eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun.
4: Er erhält ein Stipendium in Triest und beschäftigt sich dort mit dem Sexualleben der Flussale. Auf der Suche nach männlichen Geschlechtsorganen seziert der junge Tierforscher etwa 400 Exemplare dieser Spezies. Doch das Ergebnis ist wenig befriedigend. Freud kann das Rätsel der Fortpflanzung der Aale nicht lösen. Enttäuscht wechselt der ehrgeizige Wissenschaftler an das physiologische Laboratorium von Ernst Brücke, wo er zunächst das Nervensystem von Fischen
2: untersucht. Brücke ist als Autorität wieder eine Vaterfigur, die Freuds Wissensdrang fördert, aber zugleich Ernsthaftigkeit und Disziplin verlangt. In Brückes Laboratorium lernt Freud auch den Physiologen Josef Breuer kennen, mit dem er später gemeinsam den Grundstein der Psychoanalyse, die sogenannte Redekur, entwickeln wird. Wichtiger ist zunächst jedoch Martha Bernays. Mein teures Heiß geliebtes Mädchen. Martha Berneis ist 21 Jahre alt, fünf Jahre jünger als Freud. Er lernt sie im elterlichen Wohnzimmer als Freundin seiner Schwestern kennen und ist sofort angetan von ihrer vornehmen Erscheinung mit dem streng gebundenen Haar. Martha stammt aus einer angesehenen jüdischen Familie. Ihre Vorfahren waren Rabbiner und Philologen, Kaufleute und Bankiers. Ihre Mutter ist verwitwet und wenig begeistert von dem jungen Doktor, der nach acht Jahren endlich sein Studium beendet hat und bei Ernst Brücke als schlecht bezahlter Assistent arbeitet. Als sie erfährt, dass sich Freud nach drei Monaten bereits mit ihrer Tochter verlobt hat, schickt sie diese kurzerhand zu Verwandten nach Wandsbek bei Hamburg.
3: »Ich wusste es. Erst wenn du entfernt sein wirst, würde mir der ganze Umfang meines Glückes und leider auch das ganze Maß der Entbehrung zum Bewusstsein kommen.« »Es muss wohl wahr sein. Martha ist mein. Das süße Mädchen, von dem alle mir mit Verehrung sprechen, das beim ersten Zusammensein trotz allen Sträubens meinen Sinn gefangen nahm, um das ich zu werben mich fürchtete, und das den Glauben an meinen eigenen Wert in mir erhöht und neue Hoffnung und Arbeitskraft mir geschenkt hat, als ich ihrer am dringendsten bedurfte.«
2: Vier Jahre müssen vergehen, bis Freud seine Martha endlich heiraten kann. Eine lange Zeit der Enthaltsamkeit und des Briefeschreibens. Freud nennt seine Verlobte Prinzesschen und my sweet darling. Er schwärmt, ist eifersüchtig, meldet Besitzansprüche an und hält sie auf dem Laufenden über Gesundheits- und Gemütszustände, sowie den Lauf seiner Karriere, die er ihrem Glück zu opfern bereit ist. Ich habe es zu
3: nichts Besonderem gebracht und in den zwei Jahren, die noch zu erwarten sind, wird nichts Entscheidendes vor sich gehen. Eine Schattierung von Rang in der Gesellschaft mehr oder weniger, es wird mich gar keine Überwindung kosten. Dazu kommt, dass ich auf einem Felde der Wissenschaft selbstständig genug bin, um ohne weiteren Verkehr und Anleitung Beiträge zu liefern. Ich meine in der Kenntnis des Nervensystems.
2: Freud hat die Assistenzstelle in Brückes Laboratorium zähneknirschend aufgegeben und wird aus finanziellen Gründen Assistenzarzt im allgemeinen Krankenhaus, wo er in die neurologische Abteilung kommt. Daneben forscht er im Hirnanatomischen Laboratorium Theodor Meinarts und publiziert regelmäßig seine Ergebnisse und Erkenntnisse. Im Zuge seiner Forschungen stößt er auf eine noch weitgehend unbekannte Substanz, die er im Selbstversuch erkundet. Kokain.
3: Die psychische Wirkung des Kokainum besteht in einer Aufheiterung und anhaltenden Euphorie, die sich von der normalen Euphorie des gesunden Menschen in gar nichts unterscheidet. Man fühlt eine Zunahme der Selbstbeherrschung, fühlt sich lebenskräftiger und arbeitsfähiger.
4: Freud selbst nimmt Kokain, um seine Konzentrationsfähigkeit zu steigern. Er träufelt es seinem Vater vor einer Staroperation ins Auge und entdeckt so ganz nebenbei die Lokalanästhesie, die sein Kollege Karl Koller dann in die medizinische Praxis einführen wird. Seiner Martha schickt er ohne Bedenken ebenfalls hin und wieder ein paar Gramm. Auch seinen Briefen ist die Wirkung der Droge anzumerken.
3: Wehe Prinzesschen, wenn ich komme. Ich küsse dich ganz rot und füttere dich ganz dick und wenn du unartig bist, wirst du sehen, wer stärker ist. Ein kleines, sanftes Mädchen, das nicht isst oder ein großer, wilder Mann, der Kokain im Leib hat. In meiner letzten schweren Verstimmung habe ich wieder Koka genommen und mich mit einer Kleinigkeit wunderbar auf die Höhe gehoben. Ich bin eben beschäftigt, für das Loblied auf dieses Zaubermittel
2: Literatur zu sammeln. Doch bald werden auch die Nebenwirkungen des Zaubermittels spürbar. Seinen Freund Ernst von Fleischel-Marxow will Freud mit Koks von dessen Morphiumsucht heilen. Fleischel ist hellauf begeistert von der neuen Droge, von der er bald ebenfalls abhängig wird. Sein Kokainkonsum nimmt solche Ausmaße an, dass sich die Herstellerfirma Merck nach der Verwendung für die Riesenmengen ihres Mittels erkundigt. Fleischel beginnt zu halluzinieren. Er verfällt ins Delirium Tremens und geht langsam an seiner Drogensucht zugrunde. Freud fühlt sich zwar schuldig, doch in seiner Schrift »Über Coca« propagiert er die heilsame Wirkung der Droge. An Martha schreibt er hingegen besorgt,
3: »Ich freue mich, dass du das Kokain so gern nimmst, aber du gewöhnst dich doch nicht daran wie Fleisch. Er hat schrecklich hohe Dosen genommen, die ihm sehr geschadet haben.«
4: Freuds Kokainschriften finden in der Fachwelt viel Beachtung. Bald mehren sich jedoch die Stimmen, die vor der Suchtwirkung der Droge warnen und Freud wegen seiner an Fanatismus grenzenden Bedenkenlosigkeit scharf kritisieren.
2: 1885 wird der 28-jährige Freud Privatdozent an der Medizinischen Fakultät. Fast gleichzeitig erhält er ein Reisestipendium für Studien an der Pariser Nervenklinik Salpêtrière.
3: Ich gehe nach Paris und werde ein großer Gelehrter,
4: schreibt er an Martha,
3: und komme dann mit einem großen, großen Nimbus nach Wien zurück und dann heiraten wir bald und ich kuriere alle unheilbaren Nervenkranken.
4: Freuds Interesse gilt einem Mann, dessen Name mit dem Krankheitsbild der Hysterie in jener Zeit untrennbar verbunden ist.
2: Jean-Martin Charcot, der Napoleon der Neurosen, der sich gern in der berühmten Pose des französischen Kaisers die rechte Hand im Mantelschlitz von Fotografen ablichten lässt.
4: Attention! Charcot ist bekannt für seine spektakulären Schauvorführungen. Vor einem geladenen Kreis von Schriftstellern und Kollegen ruft er bei halb entblößten Damen mittels Hypnosetechniken hysterische Symptome wie Ohnmacht hervor. Freud wird sein Assistent und ist tief beeindruckt.
3: Charcot, der einer der größten Ärzte, ein genial nüchterner Mensch ist, reißt meine Ansichten und Absichten einfach um. Ob die Saat einmal Früchte bringen wird, weiß ich nicht, aber dass kein anderer Mensch je ähnlich auf mich gewirkt hat, weiß ich gewiss.
2: Durch Charcot wird Freud bewusst, dass Nervenkrankheiten nicht unbedingt physiologisch begründet sein müssen, sondern dass die Ursachen dafür möglicherweise ganz woanders zu suchen sind, in der menschlichen Psyche.
4: 1886, wieder zurück in Wien, stellt Freud in der Gesellschaft der Ärzte die neuesten Erkenntnisse der Hysterieforschung vor, die er bei Charcot gewinnen konnte. Hysterie, so Freud, seinem Lehrer folgend, sei keine rein weibliche Neurose, wie allgemein angenommen. Es gebe sie auch bei Männern. Bei der Gesellschaft der Ärzte stößt er damit auf eisige Ablehnung. Ein alter Chirurg bricht in den Ausruf aus.
7: Aber Herr Kollege, wie können Sie solchen Unsinn reden? Hysteron heißt doch der Uterus. Wie kann denn ein Mann hysterisch sein?
4: Mit Hilfe von Breuer eröffnet Freud, seine erste eigene Praxis. Kurz darauf wird er zum Militärdienst eingezogen, sodass die erwarteten Einkünfte ausbleiben. Dennoch will er endlich seine Verlobte heiraten. Die Schwiegermutter erhebt noch einmal Einspruch. Lieber Sigi, wenn du unter den jetzigen Umständen auch nur einen Augenblick daran denken kannst, im September zu heiraten, ist das nach meiner Ansicht bodenlos unverantwortlicher Leichtsinn. Hat man einmal vier Jahre gewartet, so kommt es auf einige Monate mehr oder weniger nicht an. Einen Haushalt führen wollen ohne Mittel ist ein Fluch, den habe ich durch Jahre mit mir getragen. Lass erst wieder Ruhe in dein jetzt vollkommen zerstörtes Gemüt eintreten. Werde vor allem wieder ein vernünftiger Mensch. Augenblicklich bist du wie ein verzogenes Kind, dem nicht sein Wille geschieht.
2: Am 13. September 1886 heiratet Freud seine Martha in einer Synagoge in Wandsbek. Tapfer erträgt der areligiöse Freud die Zeremonie des orthodoxen Rabbiners. Als frisch gebackener Ehemann verbietet er seiner gläubigen Frau jedoch sogleich, freitags den Sabbatleuchter anzuzünden. Ein Jahr später wird die erste Tochter geboren und nach der Frau von Josef Breuer Mathilde benannt. Ihr folgen in schnellem Abstand Jean-Martin, benannt nach Charcot, Oliver, benannt nach Cromwell, der England für die Juden öffnete, Ernst, benannt nach Freuds väterlichem Mentor Ernst Brücke.
4: Und Sophie und Anna, die ihren Namen Verwandten von Freuds verehrtem Religionslehrer Samuel Hammerschlag verdanken. Nur Freuds jüngste Tochter Anna wird später das Erbe ihres Vaters antreten. Doch zuvor geht eine andere Anna in die Psychologiegeschichte
2: ein: Anna O. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich Bertha Pappenheim, eine Hysteriepatientin, die Josef Breuer schon vor einigen Jahren behandelt hat. Anna O ist eine hochintelligente Frau, die während der Hypnosebehandlung durch Breuer ein Redebedürfnis entwickelt, das sie zeitweise nur englisch sprechend als Talking Cure, als Redekur bezeichnet. Durch das freie Assoziieren der Patienten treten die Ursachen der Symptome ihrer Krankheit hervor, die dadurch gewissermaßen transparent wird.
5: Und dann sind also auch wichtige Teile dessen, was sie erlebt, verdrängt hat, zum Vorschein gekommen.
2: Die Psychoanalytikerin und Verhaltenstherapeutin Eva Jeggi über die Ursprünge der Redekur, die bis heute in der Psychoanalyse gängige Praxis ist.
5: Freud selbst hat. Äh zuerst mit den damals üblichen Mitteln von Hypnose und von Entspannungsübungen und Ähnlichem gearbeitet und hat dann bei einer Patientin gemerkt, dass sie eigentlich mehr sagen will, als er aus ihr herausfragen kann. Und die hat ihm dann auch gesagt, lassen Sie mich endlich sprechen. Und das ist natürlich eine der Größen von Freud, dass er solche Dinge nicht einfach als. Widerspruch und als Trotz angesehen hat, sondern überlegt hat, ob das nicht ein Wunsch ist, der auf etwas Tieferes hindeutet, nämlich, dass hier etwas aufsteigen will aus dem Unbewussten und hat aus diesem Widerstand der Patientin etwas sehr Fruchtbares gemacht. Nämlich hat den Patienten gesagt, sprechen Sie einfach, was Ihnen in den Sinn kommt. Es muss gar nicht vernünftig sein, auch wenn es peinlich ist. Lassen Sie Ihren Gedanken, wenn irgendwie möglich, freien Lauf.
2: Durch das Aussprechen dieser Gedanken, das Zutagetreten und Abreagieren des Verdrängten tritt ein Zustand der Katharsis ein, der seelischen Reinigung, der dann im besten Falle zur Heilung führt.
4: In seinem 1895 gemeinsam mit Josef Breuer veröffentlichten Werk Studien über Hysterie demonstriert Freud an verschiedenen Fallbeispielen die Anwendung der Redekur. Die 18-jährige Wirtstochter Katharina zum Beispiel. Lernt Freud während eines Ausflugs in den Ostalpen kennen. Sie klagt über Atemnot, begleitet von Halluzinationen. Freud vermutet eine Angstneurose und beginnt seine Redekur gleich vor Ort, 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Im Laufe des Gesprächs wird deutlich, dass die Symptome erstmals auftraten, als Katharina ihren Vater und ihre Cousine, durch das Fenster bei intimen Handlungen beobachtete.
0: Dann ist zwei Tage später gewesen,
1: da hat es viel zu tun gegeben. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und am Montag früh da habe ich wieder Schwindel gehabt und habe erbrochen und bin zu Bett geblieben und habe
4: drei Tage fort und fort gebrochen.
3: Wenn Sie drei Tage später erbrochen haben, so glaube ich, Sie haben sich damals, wie Sie ins Zimmer geschaut haben, geekelt.
4: Ja, geekelt werde ich mich schon haben. Aber wovor denn?
3: Sie haben vielleicht etwas Nacktes gesehen? Wie waren denn die beiden Personen im Zimmer?
4: Es war zu finster, um was zu sehen. Die waren ja beide angezogen.
2: Die freie Assoziation bringt verdrängte Hintergründe ans Tageslicht. Katharina erzählt, dass der Vater früher versucht hat, auch sie zu missbrauchen, dass die Eltern inzwischen geschieden sind und der Vater ihr die Schuld dafür gibt.
3: Jetzt weiß ich schon, was Sie sich damals gedacht haben, wie Sie ins Zimmer hineingeschaut haben. Sie haben sich gedacht, jetzt tut er mit ihr, was er damals bei Nacht und die anderen Male mit mir hat tun wollen. Davor haben Sie sich geekelt, weil Sie sich an die Empfindung erinnert haben, wie Sie in der Nacht aufgewacht sind und seinen Körper gespürt haben.
4: Das kann schon sein, dass ich mich davor
0: geekelt habe.
3: Sagen Sie mir einmal genau, Sie sind ja jetzt ein erwachsenes Mädchen und wissen allerlei.
0: Ja, jetzt freilich.
3: Sagen Sie mir genau, was haben Sie denn in der Nacht eigentlich von seinem Körper verspürt? Sie gibt keine Antwort. Sie lächelt verlegen. Wie überführt. Wie einer, der zugeben muss, dass man jetzt auf den Grund der Dinge gekommen ist.
4: Freud glaubt, sexuellen Missbrauch als wesentliche Ursache von Neurosen erkannt zu haben. Ein Vortrag seiner Verführungstheorie vor dem Verein für Psychiatrie und Neurologie endet 1896 mit geschlossener Ablehnung des Fachpublikums.
2: Überhaupt die Sexualität.
4: Josef Breuer hat sich schon vor dem Erscheinen der Studien über Hysterie von Freud distanziert. Die kühnen Thesen des jüngeren Kollegen machen ihn verlegen. Freud, von der Fachwelt isoliert, beginnt, seine Träume niederzuschreiben und zu analysieren. Als einziger Gesprächspartner bleibt ihm Wilhelm Fließ, ein Halsnasenohrenarzt aus Berlin, mit dem er bereits seit einigen Jahren Briefe gewechselt hat.
5: Ich denke, Wilhelm Vlies hat eine ganz große Bedeutung für Freud gehabt, wie er sich so isoliert gefühlt hat. Es war sein Therapeut, wenn man so will. Er hat einfach seine Selbstanalyse nicht ganz alleine mit sich selbst durchgeführt, sondern auch unter den Augen von Wilhelm Fliess. Er hat ihm ganz viele sehr persönliche, intime Details aus seinem Leben mitgeteilt. Fliess hat darauf reagiert und Freud könnte man ja schon sagen jetzt aus der Distanz hat Fliess dann sehr idealisiert. Fliess war skurril in seinen Ideen. Fliess hat sich selbst ungeheuer wichtig genommen in merkwürdigen Zahlenspielereien die er da angestellt hat mit Periode des Mannes. Also es waren sehr merkwürdige Dinge. Und Freud hat das eine Zeit lang wirklich ganz ernst genommen.
2: Unter anderem hält Fließ die Nase für ein genitales Organ, das Schwellkörper besitzt und Lust erzeugt. Auch diese Theorie hält Freud für einleuchtend. Er lässt Emma Eckstein, eine Patientin, bei der die Redekur versagt hat und die neben Angstneurosen auch unter Nasenbluten leidet, durch Fließ an ihrem Sexualorgan, also der Nase, operieren. Der Freund entfernt Knochenplättchen und Knorpelteile, woraufhin es der Patientin so schlecht geht, dass Freud einen Wiener Spezialisten hinzuziehen muss. Dem bereits nach Berlin zurückgekehrten Wilhelm Vlies berichtet Freud, dass der Wiener Kollege ein 50 Zentimeter langes Stück Verbandsmull aus der Nasenhöhle der Frau entfernen musste, das Vlies dort offenbar vergessen hatte.
3: Im nächsten Moment folgte ein Blutstrom. Die Kranke wurde weiß, mit hervorquellenden Augen und pulslos. In dem Moment, da der Fremdkörper herauskam, wurde mir übel. Nachdem die Nase ausgestopft war, flüchtete ich ins Nebenzimmer, trank eine Flasche Wasser aus und kam mir kläglich vor. Es macht dir natürlich niemand einen Vorwurf. Ich wüsste auch nicht, woher.
4: So sehr Freud seinen Freund auch in Schutz nimmt, ein erster Zweifel ist gesät. Auch seine eigenen Theorien nimmt Freud kritisch unter die Lupe. Inzwischen spricht er von Psychoanalyse. Seine Frau Martha hält das, womit sich ihr Mann beschäftigt, für eine gehobene Art wissenschaftlicher Pornografie und verbietet kategorisch, dass bei Tisch darüber gesprochen wird. Bei Freud wachsen die Zweifel an der Grundannahme seiner Verführungstheorie.
3: Ich glaube an meine Neurotika nicht mehr,
4: schreibt er an Wilhelm Flies 1897. Er muss sich eingestehen,
3: dass solche Verbreitung der Perversion gegen Kinder wenig wahrscheinlich ist.
2: Nach dem Tod seines Vaters im Herbst 1896 beschäftigt sich der 41-jährige Freud mit seiner eigenen Kindheit. Er befragt seine Mutter und erinnert sich an frühkindliche Ereignisse. An den Anblick eines nackten Kindermädchens auf der Reise von Leipzig nach Wien. Und das Erwachen seiner Libido im Alter von zweieinhalb Jahren sowie an Eifersucht, böse Wünsche, und anschließende Schuldgefühle anlässlich des Todes seines jüngeren Bruders, der mit wenigen Monaten gestorben ist. Bei seiner Erinnerungsarbeit stößt Freud auf ein Phänomen, das er nach einem Drama von Sophokles benennt, den oedipus -Komplex.
4: Wie in der griechischen Tragödie König Ödipus, der unwissende Sohn, seine Mutter heiratet und seinen Vater tötet, empfindet, so freut, jedes Kind eine durchaus erotische Zuneigung zum gegengeschlechtlichen Elternteil. Während das Gleichgeschlechtliche heftige Konkurrenzgefühle hervorruft.
3: Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit. Wenn das so ist, so versteht man die packende Macht des Königs Ödipus. Die griechische Sage greift einen Zwang auf, den jeder anerkennt, weil er dessen Existenz in sich verspürt hat. Jeder war einmal im Keime und in der Fantasie ein solcher Oedipus.
2: Es spricht sich herum, dass Freud die Assoziationen seiner Patienten vorwiegend sexuell interpretiert. Immer öfter bleibt seine Couch deshalb leer. Freud hat Zeit zu träumen und sich selbst zu analysieren. Er entwickelt seine Traumdeutung. Ein Analysemodell für das Unbewusste.
4: Im Traum, so Freud, äußern sich Wünsche. In einem System aus dem Bewussten, dem Vorbewussten und dem Unbewussten werden unterdrückte Wünsche zensiert und so umgewandelt, dass sie im Traum nicht mehr kenntlich sind. So hütet der Traum den Schlaf. Doch in seinem Inhalt gibt es Details, Symbole, Metaphern, die es zu entschlüsseln gilt um einen Zugang zum Unbewussten zu erhalten.
5: Ich denke, das Wichtige an der Traumdeutung ist erstens einmal, dass es wirklich auf sehr viel Selbstanalyse beruht. Das heißt, er hat den Träumer selbst sehr gut gekannt und konnte daher die tiefen Schichten des Traumes auch gut nachvollziehen. Er hat auch Patiententräume genommen, aber sehr viel mehr eigene Träume. Und eine seiner Erkenntnisse war, die Wunscherfüllungsseite des Traumes. Und das ist natürlich eine ganz andere Art, an den Traum heranzugehen, als nur von den Tagesresten her zu interpretieren oder gar bestimmte Traumbilder bestimmten Situationen zuzuordnen. Also in der Art wie, wenn ich von einer schwarzen Katze träume, dann stirbt meine Schwiegermutter. Er hat das sehr flexibel gehandhabt, er ist nicht von starren Traumbildern ausgegangen, sondern hat immer biografische Hintergründe des Traumes beachtet. Und das ist in dieser Dichte, in der er das auch vorgenommen hat, eine außerordentlich erstaunliche Leistung.
4: Das neue Jahrhundert beginnt für Freud wenig verheißungsvoll. Seine Traumdeutung wird weitgehend ignoriert. In den ersten sechs Jahren verkaufen sich nur 351 Exemplare. Auch die Freundschaft zu Fließ beginnt zu bröckeln und zerbricht vier Jahre später an der im Streit geäußerten Behauptung, Freud lese bei anderen nur seine eigenen Gedanken. Dann ist es zu einem krassen Bruch gekommen, der nie mehr gekittet
5: werden konnte. Eine typische Situation, wie wir sie kennen, wenn Menschen sehr stark zuerst erhoben werden und dann die Realität zeigt, das sind auch nur Menschen und dann werden sie ganz tief fallen gelassen. Also Freud war vor solchen neurotischen Abwehrmanövern auch nicht gefeit.
2: Freud hat nur noch wenige Verbündete am Anfang des neuen Jahrhunderts. Er ist sich jedoch bewusst, mit der Traumdeutung den entscheidenden Schritt getan zu haben. Fortan behandelt er die irrationalen und scheinbar sinnlosen Produkte des Unbewussten nicht mehr als Symptome eines kranken Bewusstseins, sondern vielmehr als Phänomene der menschlichen Seele.
4: Als passionierter Sammler, in seinem Arbeitszimmer ist Freud von Antiquitäten und Nachbildungen antiker Figuren umstellt, trägt er Witze und sogenannte Fehlleistungen zusammen. Also Dinge, die sich durch ein Versprechen verlegen, verlieren oder vergessen offenbaren. Das ist übrigens
5: eine der Verdienste von Freud, dass er zwischen krank und gesund keinen prinzipiellen Unterschied macht. Dass er aufzeigt, wie bestimmte Konflikte sich sowohl in Symptomen als auch in Träumen als auch in Alltagshandlungen, in Fehlhandlungen oder in irgendwelchen Besonderheiten der Produktion, auch in künstlerischer Produktion, aufweisen lassen. Also, er zeigt uns auf, dass jeder von uns ein potenzieller Kranker ist, weil er natürlich Konflikte hat, die er nicht an sich herankommen lässt und die er mittels der verschiedensten Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Projektion, Ungeschehen machen und wie sie alle heißen, nicht ins Bewusstsein steigen lässt und dass aber daher auch sehr unterschiedliche Formen gewählt werden, wie man damit umgeht. Musik
4: Anfang des neuen Jahrhunderts befindet sich Freud mit Mitte 40 in einer Konsolidierungsphase. Er frönt einer weiteren Leidenschaft, dem Reisen und fährt auf den Spuren des verehrten Goethe nach Rom. Vor allem Michelangelos Moses-Statue beeindruckt ihn tief. 14 Jahre später wird er einen Artikel darüber verfassen, in dem er anhand der Wirkung auf den Betrachter Schlussfolgerungen über die psychische Konstellation und Triebkraft des Künstlers anstellt.
3: Michelangelo hat etwas Neues, Übermenschliches in die Figur des Moses gelegt. Und die gewaltige Körpermasse und kraftstrotzende Muskulatur der Gestalt wird nur zum leiblichen Ausdrucksmittel für die höchste psychische Leistung, die einem Menschen möglich ist. Für das Niederringen der eigenen Leidenschaft zugunsten und im Auftrag einer Bestimmung, der man sich geweiht hat.
4: Nach Freud dient die Libido, also der Sexualtrieb, in der abendländischen Kultur nicht der Fortpflanzung, sondern dem Lustgewinn. Die Umlenkung des Sexualtriebes auf kulturelle Leistungen bezeichnet Freud als Sublimierung. Doch nur den wenigsten gelingt es, ihre Triebe zu sublimieren. So warnt er in seiner Schrift über die kulturelle Sexualmoral, jeden möchte gern Michelangelo,
3: alle, die edler sein wollen, als ihre Konstitution es ihnen gestattet, verfallen der Neurose. Sie hätten sich wohler befunden, wenn es ihnen möglich geblieben wäre, schlechter zu sein.
4: 1902 wird Freud dank einer einflussreichen Patientin gegen den Willen des antisemitischen Wiener Bürgermeisters Karl Lüger endlich zum Professor ernannt. Etwa zur gleichen Zeit schart er um sich eine kleine Gruppe von Kollegen und Laien, die durch die Traumdeutung zu eingefleischten Freudianern geworden sind, die Psychologische Mittwochsgesellschaft.
2: Auch spätere Berühmtheiten der psychoanalytischen Bewegung wie Alfred Adler und Wilhelm Stekel sind darunter. Freuds Frau Martha serviert Kaffee und Kuchen. Es wird viel geraucht, Neben dem Sammeln und Reisen die dritte Leidenschaft Freuds, der ca. 20 Zigarren am Tag raucht und mit Nichtrauchern nichts anfangen kann. Und es wird mindestens ebenso viel geredet. Am meisten spricht natürlich der Professor.
3: Ich muss noch etwas hinzufügen, um die Würdigung der sexuellen Perversion zu vervollständigen. So verrufen sie auch sein mögen, so scharf man sie auch der normalen Sexualbetätigung gegenüberstellt so zeigt doch die bequeme Beobachtung, dass dem Sexualleben der Normalen nur selten der eine oder andere perverse Zug abgeht. Schon der Kuss hat Anspruch auf den Namen eines perversen Aktes, denn er besteht in der Vereinigung zweier erogener Mundzonen anstelle der beiderlei Genitalien. Aber niemand verwirft ihn als pervers. Gerade das Küssen kann aber leicht zur vollen Perversion werden, wenn es nämlich so intensiv ausfällt, dass sich Genitalentladung und Orgasmus direkt anschließen, was gar nicht so selten vorkommt.
2: Freuds Buch »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie« erhitzt 1905 die Gemüter der Fachwelt und der Öffentlichkeit gleichermaßen. Man wirft ihm vor, sexuelle Perversionen zu verbreiten und das bürgerliche Schlafzimmer zu beschmutzen. Doch in seinem Rücken wächst seine Anhängerschar. Es entsteht eine regelrechte Bewegung die Psychoanalytische Bewegung.
4: Chandor Ferenczi und Ernest Jones kämpfen in Ungarn bzw. in England für die Verbreitung der freudschen Lehren. Aus der mit Laien durchsetzten Mittwochsgesellschaft entwickelt sich 1908 eine hochprofessionelle Vereinigung, die Wiener Psychoanalytische Vereinigung. Zwei Jahre später gründet Freud in Nürnberg die Internationale Psychoanalytische
2: Vereinigung. Präsident wird Freuds Ziehsohn Karl Gustav Jung, ein junger Psychiater aus der Schweiz, blond und blauäugig.
5: Er konnte mit Jung sich offenbar außerordentlich gut verständigen über einige Jahre hindurch. Er hat Jung aus, natürlich auch aus persönlichen, äh, wissenschaftlichen Gründen, aber auch aus politischen Gründen zum Kronprinzen erklärt. Er wollte ja nicht, dass die Psychoanalyse eine jüdische Wissenschaft bleibt. Damit hätte man ja wieder eine Enklave draus gemacht, dann wäre es ein Grüppchen komischer alter Juden gewesen. Das wollte er verhindern, indem er den jungen, ganz und gar nicht jüdischen C.G. Jung als Kronprinzen
4: einsetzt. Das Karl Gustav Jung besucht Freud zum ersten Mal im Februar 1907 in Wien. Er ist ein glühender Verehrer des mittlerweile 50-jährigen Erfinders der Psychoanalyse. Und auch Freud findet Gefallen an dem jungen Schweizer Psychiater, der in einer Zürcher Klinik mit freien Assoziationen experimentiert und Freuds Ideen in der Schweiz verbreitet. Als Jung den über 20 Jahre älteren Freud besucht, ziehen sich die beiden Männer mehr als 13 Stunden zu einem intensiven Gedankenaustausch zurück.
7: Freud war der erste wirklich bedeutende Mann, dem ich begegnete. Kein anderer Mensch in meiner damaligen Erfahrung konnte sich mit ihm messen. In seiner Einstellung gab es nichts Triviales. Ich fand ihn außerordentlich intelligent, scharfsinnig und in jeder Beziehung bemerkenswert. Und doch blieben meine ersten Eindrücke von ihm unklar, zum Teil auch unverstanden.
2: Bereits bei dieser ersten Begegnung hält Freud Karl Gustav Jung für seinen Nachfolger. Ludwig Binswanger, ein Schüler Jungs, der seinen Mentor zu Freud begleitete, erinnert sich.
6: Am Tag nach unserer Ankunft frug Freud mich und Jung nach unseren Träumen. Ein Jungstraum erinnere ich mich nicht mehr wohl aber an die Deutung, die ihm Freud gab. Sie ging dahin, dass Jung ihn entthronen und an seine Stelle treten wolle.
2: Jung beginnt, wie Adler, Stekel und Rank, eigene Theorien zu entwickeln beziehungsweise die Thesen des Meisters zu differenzieren, abzuschwächen und zu ergänzen. So versucht der streng religiöse Pfarrerssohn Jung, die freudsche Psychoanalyse von der für seinen Geschmack überbetonten Sexualität zu befreien. In seinem Buch »Wandlungen und Symbole der Libido« kritisiert er Freud's Libidotheorie. Es kommt zum Bruch. Jung wird 1914 als Präsident der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung zum Rücktritt gezwungen. Später resümiert er
7: »Mein wissenschaftliches Gewissen hat es mir nicht erlaubt, einerseits das, was gut an Freud ist, untergehen, und andererseits die absurde Entstellung« welche die menschliche Seele in dieser Theorie erfährt, bestehen zu lassen. Ich habe gleich geahnt, dass diese zum Teil diabolische Sexualtheorie den Leuten den Kopf verdrehen würde und habe recht eigentlich meine wissenschaftliche Karriere dafür geopfert, diese absolute Entwertung der Seele nach meinen Kräften zu bekämpfen.
5: Freud war eher intolerant, ihm war sein Werk ungemein, wichtig und heilig und natürlich hat er so viele Kritiker gehabt und es gab so viele Bestrebungen, die Psychoanalyse mundtot zu machen, dass er aus dem Gefühl heraus, das ist ein sehr zartes Pflänzchen noch, Kritiker oder Abweichler recht schnell verurteilt hat. Ich glaube zum Schaden der Psychoanalyse, also so Begabte Männer wie C.G. Jung oder Otto Rank hätten der Psychoanalyse noch eine Menge auch beifügen können an wertvollen Ideen.
4: Mit wachsendem Ruhm wenden sich auch immer berühmtere Leute an Freud, um von Neurosen und psychosomatischen Symptomen geheilt zu werden. So wird Freud von dem Dirigenten Bruno Walter konsultiert, weil ihn ein Krampf im rechten Arm beim Dirigieren behindert. Freud verzichtet auf eine Analyse und schickt Walter in den Urlaub nach Sizilien. Obgleich sich wenig gebessert hat, soll Bruno Walter nach der Rückkehr sogleich mit dem Dirigieren beginnen.
3: Aber ich kann den Arm nicht rühren. Versuchen Sie es jedenfalls. Und wenn ich aufhören muss? Sie werden nicht aufhören müssen. Kann ich eine Störung in einer Aufführung verantworten? Ich verantworte Sie.
4: Der Komponist Gustav Mahler sucht den Professor ebenfalls auf.
3: Ich habe Mahler einen Nachmittag lang in Leiden analysiert und, wenn ich den Berichten glauben darf, sehr viel bei ihm ausgerichtet. Sein Besuch erschien ihm notwendig, weil seine Frau sich damals gegen die Abwendung seiner Libido von ihr auflehnte. Wir haben in höchst interessanten Streifzügen durch sein Leben seine Liebesbedingungen, insbesondere seinen Marienkomplex, seine Mutterbindung aufgedeckt. Ich hatte Anlass, die geniale Verständnisfähigkeit des Mannes zu bewundern. Auf die symptomatische Fassade seiner Zwangsneurose fiel kein Licht. Es war... Wie wenn man einen einzigen tiefen Schacht durch ein rätselhaftes Bauwerk graben würde.
2: Auch Schriftsteller verehren Freud, der selbst ein großer Stilist ist, für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen wird und 1930 den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhält. Neben Antiquitäten und Witzen sammelt er Bücher. Immer wieder tauchen Zitate von Goethe, Heine, Jean-Paul oder Shakespeare in seinen Werken auf. Literatur ist für ihn eine so starke Inspirationsquelle, dass er literarische Figuren ebenso selbstverständlich analysiert wie reale. Seine eigenen Bücher geraten ihm, nach eigener Aussage, häufig zu Novellen. Seine Ideen inspirieren Schriftsteller. Thomas Manns Zauberberg, die Novellen Arthur Schnitzlers oder Stefan Zweigs wären ohne Freud tiefe Einblicke in die menschliche Seele schlicht undenkbar. So bekennt Thomas Mann 1926,
3: Längst spielt die Psychoanalyse in die Dichtung unseres ganzen Kulturkreises hinein, hat auf sie abgefärbt und wird sie möglicherweise in steigendem Grade beeinflussen. <Musik>
4: Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges verfällt Freud wie viele Intellektuelle zunächst in einen Hurra-Patriotismus.
3: Die Stimmung ist überall eine ausgezeichnete. Das Befreiende der mutigen Tat, der sichere Rückhalt an Deutschland tut auch viel dazu.
2: Seine drei Söhne melden sich trotz Ausmusterung freiwillig zum Militärdienst. Doch im Laufe der Kriegsjahre wird Freud das Ausmaß des Mordens auf den Schlachtfeldern bewusst, das er als Rückfall in die Barbarei empfindet. Der Krieg offenbart für ihn die Unfähigkeit des Menschen, in einer Kultur zivilisiert zusammenzuleben.
3: Er streift uns die späteren Kulturauflagerungen ab und lässt den Urmenschen in uns wieder zum Vorschein kommen. Meine Damen und Herren, seien Sie mir nicht böse, wenn ich Sie zunächst ähnlich behandle wie diese neurotischen Kranken.
4: Im Herbst 1915, also mitten im Krieg, hält Freud Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, die in Buchform zu seinem größten Erfolg werden sollen.
3: Ich rate Ihnen eigentlich ab, mich ein zweites Mal anzuhören. Ich werde Ihnen in dieser Absicht vorführen, welche Unvollkommenheiten notwendigerweise dem Unterricht in der Psychoanalyse anhaften und welche Schwierigkeiten der Erwerbung eines eigenen Urteils, entgegenstehen.
4: Unter den Zuhörern sitzt Max Schur, ein junger Medizinstudent, der später Hausarzt der Familie Freud werden soll.
8: Die Zuhörerschaft setzte sich zum größten Teil aus Freuds Schülern, aus Intellektuellen und Neugierigen zusammen. Die teilnehmenden Medizinstudenten mussten dem Dozenten ihr Studienbuch zur Unterschrift vorlegen, in dem alle besuchten Vorlesungen eingetragen waren. Freud machte es sich zur Regel, jeden Studenten kennenzulernen, einige Worte mit ihm zu wechseln und ihm die Hand zu geben. Der forsche Blick, der den Händedruck begleitete, war außerordentlich eindrucksvoll. Ich werde Ihnen zeigen, wie
3: die ganze Richtung Ihrer Vorbildung und alle Ihrer Denkgewohnheiten Sie unvermeidlich zu Gegnern der Psychoanalyse machen müsste und wie viel Sie in sich zu überwinden hätten, um dieser instinktiven Gegnerschaft Herr zu werden.
2: Am Anfang des Jahres 1920 stirbt Freuds Tochter Sophie mit 26 Jahren an den Folgen der Spanischen Grippe.
3: Jahrelang war ich auf den Verlust meiner Söhne im Krieg gefasst. Nun kommt der der Tochter. Da ich im tiefsten ungläubig bin, habe ich niemand zu beschuldigen und weiß, dass es keinen Ort gibt, wo man eine Klage anbringen kann.
2: Die im selben Jahr publizierte Schrift Jenseits des Lustprinzips interpretieren viele als Reaktion auf den Tod des geliebten Sonntagskindes.
4: Dem Lustprinzip, das auf Lustgewinn und Vermeidung von Unlust basiert, und dem Realitätsprinzip, das eine Anpassung der treibenden Lust an die Erfordernisse der Wirklichkeit ermöglicht, setzt Freud nun eine dunkle, destruktive Kraft entgegen, den Todestrieb.
2: Der Todestrieb, so Freud, strebt zurück zum Urzustand, zur unbelebten Materie. Er versucht, den Irrtum der Evolution, der sich unter anderem in einer neurosenstiftenden Kultur äußert, zu beheben.
3: Das Ziel alles Lebens ist der Tod.
5: Freud hat anfangs einen Trieb angenommen, er hat dann irgendwann den Todestrieb dazugenommen, ein sehr dubioses Konzept, und zwar ausgehend von der Tatsache, dass, dass Menschen immer wieder dazu tendieren, dieselben Fehler zu wiederholen, wenn man es ganz schlicht ausdrückt, und das in Beziehung gesetzt zu der Tendenz, alles Lebendigen zum Anorganischen zurückzukehren, also zum Urzustand, das Konzept, das wird nun wirklich von nur sehr wenigen Theoretikern noch so verwendet.
2: Neben seiner Triebtheorie revidiert Freud auch sein Modell von der menschlichen Psyche, die er nun in Ich, Es und Über-Ich unterteilt. Das Ich ist demnach die mittlere Instanz in der Hierarchie eines Psychosystems, sowohl beeinflusst von dem darunter befindlichen Es- den unbewussten Trieben und Bedürfnissen, als auch von dem darüberstehenden Über-Ich, dem Kontrollinstrument der menschlichen Seele.
5: Wobei zum Beispiel Teile des Über-Ichs auch unbewusst sein können, auch Teile des Ichs. Also das ist, äh, ist ein bisschen eine andere Art der Strukturierung des Psychischen, die aber eine ganze Menge nach sich gezogen hat, auch wieder theoretischen Verfeinerungen. Es gibt ganz viele Dinge, die er natürlich revidiert hat und anders gesehen. Meistens ohne, dass er frühere Theoriebestandteile direkt zurückgenommen hat. Sondern die bestehen dann so nebeneinander weiter.
4: Seit einiger Zeit regt sich auch innerhalb der Familie lebhaftes Interesse an den Theorien Freuds. Seine jüngste Tochter Anna schickt sich an, in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Die ausgebildete Lehrerin möchte selbst Analytikerin werden. Freud unterstützt die Bestrebungen seiner Tochter. Er nimmt sie selbst in die Lehranalyse. Das würde man heutzutage natürlich als so
5: unmöglich empfinden. Da würde jeder sofort ausgeschlossen aus sämtlichen psychoanalytischen Vereinigungen man hat damals diese Dinge nicht ganz so bedacht. Möglicherweise wollte er auch nicht, dass seine Privatangelegenheiten nun unter den Kollegen verbreitet waren. Mit der Diskretion war es damals nicht so weit her. Man hat immer schnell gewusst, wer befreut in Analyse ist und wenn er etwas, irgendeinen Fall beschreibt, was für die Wiener Gesellschaft nicht so schwierig rauszukriegen, wer das ist. Also alle diese Dinge mögen zusammengespielt haben und auch eine gewisse Naivität. Obwohl er ja schon die Vorstellung von Übertragung und auch von Gegenübertragung entwickelt gehabt hat. Bei seiner eigenen Tochter hat er doch das Gefühl gehabt, da kann er objektiv sein und sie kann objektiv sein. Das ist natürlich alles etwas
4: äh, merkwürdig. Der Vortrag, mit dem sich Anna Freud um die Aufnahme in die Psychoanalytische Vereinigung bewirbt, heißt »Schlagefantasie und Tagtraum« und handelt pikanterweise von Träumen und sexuellen Fantasien eines vaterorientierten Mädchens.
2: Doch Anna Freud entwickelt neben dem Übervater eine erstaunliche Eigenständigkeit im Denken. Im Haus der Freuds eröffnet sie eine eigene Praxis und begründet die Kinderpsychoanalyse. Mitte der 30er Jahre schreibt sie ihr Hauptwerk über die Abwehrmechanismen des Ich. Ihr Vater ist stolz auf sie.
3: Was an mir noch erfreulich ist, heißt Anna. Bemerkenswert, wie viel Einfluss und Autorität sie unter der analytischen
2: Menge gewonnen hat. Weniger erfreulich ist der Gesundheitszustand des Professors.
4: 1923 wird bei ihm Kieferkrebs diagnostiziert. Mit 66 Jahren muss er sich einer Operation unterziehen, der weitere folgen sollen. Außerdem ist er dazu gezwungen, eine Oberkieferprothese zu tragen, die er als Ungeheuer bezeichnet. Die geliebte Zigarre gibt er dennoch nicht auf.
2: Das körperliche Unbehagen korrespondiert mit einem Unbehagen in der Kultur, das Freud 1930 in seinem gleichnamigen Aufsatz konstatiert. An Thomas Mann schreibt er
3: ich bin kränklich und müde. Das soll keine Klage sein, es beschreibt einen natürlichen Ablauf.
4: In »Unbehagen in der Kultur« befindet Freud, dass der Widerspruch zwischen dem Drang zur Befriedigung der sexuellen Triebe und den gesellschaftlichen Einschränkungen und Tabus zu einer Art Dauerneurose des abendländischen Menschen führt. Die Kultur, in der die Menschen leben, zwingt sie dazu, ihre Triebe zu unterdrücken. Das führt zu psychischen Krankheiten und Neurosen. Hinzu kommt ein Aggressionstrieb, vor dem die Gesellschaft sich mit Gesetzen und Tabus schützen muss, weil er sie sonst zerstören würde. Diese Tabus wiederum erzeugen Gefühle von Schuld und Unbehagen.
3: Die Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das. Daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe ihres Unglücks, ihrer Angststimmung.
4: Dunkle Wolken ziehen am Horizont auf. In Deutschland formiert sich die Aggression und holt zum großen Schlag aus. Freud kommentiert die Verbrennung seiner Bücher nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten sarkastisch.
3: Was für Fortschritte wir machen. Im Mittelalter hätten sie mich verbrannt. Heutzutage begnügen sie sich damit, meine Bücher zu verbrennen.
4: Freud bekennt sich öffentlich zum Judentum. Zugleich befürwortet er den Ausschluss des jüdischen Kommunisten Wilhelm Reich aus der Psychoanalytischen Vereinigung. Reich, der aus Marxismus und Psychoanalyse seinen sogenannten Freudomarxismus entwickelt hat, ist dem konservativen Freud schon lange ein Dorn im Auge. So betreibt Freud den Rauswurf des anarchistischen Kollegen mit aller Konsequenz und Rücksichtslosigkeit. Die Bedrohung für sich und seine Familie nimmt Freud erst sehr spät ernst.
2: Am 14. März 1938 wird Hitler mit wehenden Hakenkreuzfahnen von jubelnden Wienern auf dem Heldenplatz begrüßt. Bereits einen Tag später steht bei den Freuds die SA vor der Tür, beschlagnahmt 6.000 Schilling und droht wiederzukommen. Als Anna kurz darauf zur Gestapo geladen wird, ist Freud bereit auszureisen.
3: Der Vorteil, den die Übersiedlung Anna bringen würde ist all unsere Opfer wert. Für uns alte Leute hätte sich die Übersiedlung nicht gelohnt.
2: Am 2. Juni 1938 verlässt Freud Wien die Stadt, in der er fast 80 Jahre lang gelebt hat.
4: Dank der Hilfe von Freunden wie Ernest Jones und Marie Bonaparte, eine Urgroßnichte Napoleons I., sowie der Fürsprache von Präsident Roosevelt, flüchten die Freuds über Paris nach
2: London. In einem Haus in der Vorstadt versucht man alles genauso herzurichten wie in der Wiener Berggasse. Prominente Besucher wie Salvador Dali, H.G. Wells und Virginia Woolf geben sich die Klinke in die Hand. Doch Freud hat Schwierigkeiten, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Er vermisst vor allem die deutsche Sprache. Auch dass er seine vier Schwestern zurücklassen musste, schmerzt ihn. Ihre Ermordung im Konzentrationslager wird er nicht mehr erleben.
4: Noch einmal widmet sich Freud dem Moses von Michelangelo, jener Statue, die ihn bei seinem ersten Ruhmbesuch so beeindruckt hat. Dass Freud auf dem Höhepunkt des Antisemitismus den Mythos von der biblischen Leitfigur der Juden demontiert, die seiner Ansicht nach aus Ägypten kommt, wird ihm von vielen Semiten übelgenommen. Er erhält zornige Briefe.
8: Es ist nur schade, dass die Gangster in Deutschland sie nicht in ein Konzentrationslager gesteckt haben. Dort gehören sie hin.
4: Als ein erneuter Krebsbefund eine weitere Operation notwendig macht, winkt Freud ab. Um seinen Verstand nicht zu benebeln, weigert er sich sogar, Schmerzmittel zu nehmen. Im August 1939 schließt er seine Praxis. Danach verschlechtert sich sein Zustand zusehends. Am 21. September wendet er sich an Max Schur, seinen Hausarzt, der als junger Student in seinen Vorlesungen gesessen hat.
3: Lieber Schur, Sie erinnern sich wohl an unser erstes Gespräch. Sie haben mir damals versprochen, mich nicht im Stich zu lassen, wenn es soweit ist. Das ist jetzt nur noch Quälerei, und hat keinen Sinn mehr.
8: Als er von Neuem schreckliche Schmerzen hatte, gab ich ihm eine Injektion von 2 Zentigramm Morphium. Er spürte schon bald Erleichterung und fiel in friedlichen Schlaf. Der Ausdruck von Schmerz und Leiden war gewichen. Nach ungefähr zwölf Stunden wiederholte ich die Dosis. Freud war offensichtlich so am Ende seiner Kräfte, dass er in ein Koma fiel und nicht mehr aufwachte. Er starb am 23. September 1939.
2: Nach seinem Tod wurde Sigmund Freud oft widerlegt und belächelt, neu entdeckt und bestätigt. In der Wiener Berggasse Nummer 19 hat er einen Stein ins Rollen gebracht, der noch heute in Bewegung ist. Die aus einer kleinen Mittwochsgesellschaft hervorgegangene psychoanalytische Vereinigung zählt mittlerweile über 10.000 Mitglieder. Künstler wie Louis Buñuel und Woody Allen wurden von seinem Werk inspiriert. Einem Werk, das man diskutieren und kritisieren kann, an dem jedoch niemand vorbeikommt, der sich ernsthaft mit der menschlichen Seele auseinandersetzt.
4: Die Trauerrede am Grab des Begründers der Psychoanalyse hält der befreundete Schriftsteller Stefan Zweig.
3: Hier ist das von uns gehen kein Ende, kein harter Abschluss, sondern bloß linder Übergang von Sterblichkeit in Unsterblichkeit.
0: Sigmund Freud Ein Leben Eine Hörbiografie von Ralf Gerstenberg Erzählerin Britta Sommer Erzähler Max Volkert Martens Sigmund Freud Falli Lussek In weiteren Rollen Marina Behnke, Nadja Schulz-Berlinghoff Andreas Fröhlich, Ingo Hülsmann Stefan Kaminski, Falk Rockstroh Cello Nathalie Pono Akkordeon Slavko Filipovic Crystal Balls Carlos Michael. Ton Dirk Schwibbert. Regie Natalie Singer und Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007.
1: nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über Marlene Dietrich. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten beiden Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses und vegane Kondome. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium
4: luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.